0: Ja, we moeten nodig weer verder gaan. Het is wel gezellig natuurlijk, uh, zo'n pauze. En trouwens ook heel goed om elkaar dan weer eens eventjes uh, te spreken en bij te praten. Maar goed, wij zijn hier gekomen om om het boek uh, De Openbaring te onderzoeken. En daar gaan we nu dus mee verder. Nou, we waren gebleven in uh, dat eerste deel van vers 10. Dat Johannes dan vaststelt, ik ik, ik kwam in geest... Niet lichamelijk, maar in de dag van de Heer. En dan, met dat hij daarin gekomen is, dan staat er... En ik hoorde achter mij een stem luid als een bazuin. Even later lezen we in vers 15... dat de stem van die zoon van de mens... Zo noemt hij hem. En we weten natuurlijk over wie het dan gaat. Zijn stem was als het geluid van vele wateren. Ik heb de indruk dat het hiervan onderscheiden wordt. Want degene die hij dan hoort. Zijn stem is als het geluid van vele wateren. Daar kom ik. Nou, vandaag weet ik niet. Maar we komen daar nog op terug. Uh, Hier is het uh, luid als een bazuin. Nou ja, als je. Het volk dat, haar, dat de klanken kent, zo wordt het in, de, in de, de Hebreeuwse Bijbel genoemd, het Oude Testament. Het volk dat het geklank kent, en daar gaat het over het, het, de, het bazuingeschal. Dat elke maand trouwens klinkt, bij de nieuwe maan, maar ook je hebt de speciale dag van het bazuingeschal. Ja, daaraan refereert het natuurlijk. Maar trouwens, als we het erover hebben in vers 1 van hoofdstuk 4, dan lees je na deze dingen, dat gaat na de brieven van die zeven ecclesia's, na deze dingen nam ik waar de eerste stem die ik hoorde. Dat wil zeggen, hij neemt dan weer waar de eerste stem die hij dus al eerder hoorde, bij deze gelegenheid dus, als van een, een bazuin die met mij sprak. Dus weer, uh, ja, hoe dat geklonken weet ik niet. Maar Johannes die vergelijkt dat. Hij zegt, dus wat ik hoorde, die stem die geleek als, de, als op een, uh, en vooral ook het volume, uh, luid als een bazuin. Dus dat heeft uh, flink uh, getetterd, zeg maar. Ja. Later hoort hij die die stem weer, maar het feit dat het als een bazuin is, ik denk dat met name daarin de de hint ligt besloten, namelijk dat het verwijst uiteraard weer naar de dag uh, van uh, de bazuin. Trouwens, in het boek De Openbaring spelen de bazuinen een hele grote rol. Want eerder hadden we het over die zeven engelen, die zeven geesten die voor de troon zijn, maar dat zijn die geesten aan wie bazuinen worden gegeven. En dat zijn die zeven bezuinen die zullen klinken nadat Israël inmiddels het koninkrijk van priesters is geworden. Goed. En ik hoorde achter mij een stem luid als een bezuin die zei, wat je ziet, schrijf dat in een boekrolletje. Ja, zo staat het er. Want uh, hier staat in het Grieks biblion. En dat is een verkleinwoord van biblos. Bibli- dat ion, dat is hetzelfde a- dat is, dat is als onze tje. Hè? Klein tje. Hè? Fles tje. Hè? Waar het Nederlands zo beroemd om is. Uh, om zijn verkleinwoorden. Maar hier wordt ook een verkleinwoord gebruikt. Uh, we hebben de Bijbel. Dat is een, eigenlijk een bibliotheek. Een hele verzameling van boeken. Een boek, uh, en, en, de, en de openbaring... <tus> Ja, dat is opgetekend in een boekrolletje. Het idee is eigenlijk, er is nog veel meer geschreven, dat van belang is. Tenminste, dat is de link die ik leg. Hoezo boekrolletje? Wel, er zijn nog andere boekrollen en en dit heeft daarin, in dat grote geheel, een plaats. En sterker nog, geen schrift... Goh, ik mijn geheugen is vandaag vanavond echt een drama. Net in de pauze ook al, oh, dat heb u niet gemerkt, maar ik wel. <lacht> uh, oh ja, zo staat het in Petrus. Geen schrift uh, heeft een eigen uitleg. Geen profetie der schrift, 2 Petrus 1. Geen profetie der schrift heeft een eigen uitlegging. Dat betekent, elke profetie van de schrift heeft zijn uitleg elders. Namelijk in andere profetieën Zodat je het merkwaardige fenomeen krijgt dat uh, de ene ene schrift de andere schrift uitlegt. Zodat die hele bibliotheek dus een eenheid vormt. Een heleboel mensen die, ja, dat is natuurlijk de basis ook van de schriftkritiek, die zien de Bijbel als een een verzameling van, uh, ja, van wat knip- en plakwerk en zo, uh, van allemaal losse deeltjes geschriften. En dat hebben hebben mensen bij elkaar gebracht. Als je je zo begint. Heb je meteen al een valse start gemaakt. Bijbelstudie. Gewoon zoals ik het nu zeg. Bijbelstudie wil zeggen dat je de Bijbel. Als Bijbel. Als Bibliotheek. Want dat is wat Bijbel eigenlijk betekent. Dat je de Bijbel als Bibliotheek. Als eenheid. Benadert. En dat. Heel de schrift. Uh, ge, verklaard wordt, nee, dat de schrift verklaard wordt door de schrift zelf. Dat wil zeggen, de ene schrift verklaart de andere schrift. Dat kan maar alleen maar natuurlijk wanneer al die delen ook samenhangen. Zoals puzzelstukjes slechts een betekenis krijgen in samenhang met de rest. En dan blijkt ook de eenheid. Dan blijken dat allemaal geen losse stukjes te zijn. Nee, dan blijkt het eenheid te zijn. En dat is, als u mij vraagt, het grote wonder van de Bijbel. Namelijk de eenheid. Het is een verzameling van 70 boeken. Nee, nee, niet 66. Dat weet u toch, hè? Hm? Ja, de Psalmen, ja. De, 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 de Psalmen, dat zijn vijf boeken. En niet één boek, vijf boeken. Dus er komen er vier bij. Dus 66 kun je wel doorstrepen. En ik heb dat later nog eens een keer in openbaring 13 gelezen. En Toen begreep ik meteen waarom. 66 klopt niet, dat is het getal van de mens. Nee, 70 boeken. En die 70 boeken vormen één geheel. Afijn, Johannes heeft daar zijn bijdrage aangeleverd en hij heeft dat opgetekend. En hij moest dat doen in een boekrolletje. Eigenlijk is een een biblion uh, niet eens een boekje, maar een boekrolletje. Zoals toen de tijd ook nog geschreven werd. De de codex, de boek voor... (coughs) Sorry hoor... Ik ben heel even achter. Er gaan nog andere mankementen ook een rol spelen. Apijn, wat je ziet, schrijf dat in een boekrolletje. Zend dat aan de zeven ecclesia's. Daar komen we nog uitgebreid op terug. En natuurlijk de zeven gemeenten. Ja, zeven feitelijke Joodse gemeenten zijn het. Maar over dat karakter, daar, daar, gaan we, daar komen we nog uitgebreid op terug. En hij moest dat sturen naar Ephesus en naar Smyrna. En naar Pergamum en naar Thyatira en naar Sardes. Naar Philadelphia en naar Laodicea. En inderdaad, hoofdstuk 2 en 3 bevat dan ook daadwerkelijk die brieven. Aan die zeven ecclesia's. En trouwens ook in die volgorde, en dat is heel logisch, want kijk nou eventjes naar het kaartje. Hier ziet u de, wat is het, de westkust van, uh, van Klein-Azië, van Turkije. En hier zie je ook nog Patmos. volgens mij klopt dat, ja, nou ja, het klopt niet misschien helemaal. Maar in ieder geval, uh, hier heb je dan Patmos. en de meest dichtstbijzijnde uh, plaats is dan... Efeze ...en trek even eventjes een lijntje... ...krijg je Efeze ...en nou ga je, ga, nou ga je ronde maken... ...en dan krijg je vervolgens Smyrna, ...toch? ...en in die volgorde vinden we inderdaad... Eh, ...niet alleen in, in dit... Eh, ...in deze opzomming van hoofdstuk 1... ...maar ook vervolgens in hoofdstuk 2 en 3... ...wordt dat op, in die volgorde gegeven... ...en dat blijkt dus gewoon... ...een, een kringetje te zijn... ...want van Efeze kom je dan in Smyrna, ...en van... Smyrna in Pergamum, en dan kom je in Thyatira, en dan kom je in Sardes, en dan kom je in Philadelphia, en dan kom je in Laodicea. En als je dan weer terug gaat, oh, wat, dan zou je dus hier weer hangen. dan heb je gewoon een ronde gemaakt. Ziet u? Dus het is een hele logische, geografische volgorde. Als je... Als je die, die boekrolletjes, als je die brieven moet wegbrengen, dan zou je het op deze manier doen. Je gaat van, Efe, van Patmos naar Evezen en dan naar Smyrna en zo. Uh, kom je uiteindelijk in uh, Laodicea terecht. En dan, ik keerde mij om om de stem te bekijken die met mij sprak. Dat is vreemd, hè? Want dat doe je normaal gesproken niet. Maar dit, is, dit noemen ze een, dat is een stijlfiguur. En de, dit speel, stijlfiguur noemen ze metonomie. En metonomie betekent letterlijk naamverwisseling. Naamsverandering. Ja, naamverwisseling. En... Die kennen wij in Nederland ook, velen. Het is gewoon een, een manier van zeggen, een stem te bekijken. Want je zou zeggen, een stem hoor je toch, jawel. Maar die stem, die hoort aan iemand toe. En die wil je zien. Dat is de gedachte natuurlijk. Het, uh, men, uh, men zegt ook, de definitie van zo'n stijlfiguur. Dat is iets aanduiden met een nauw verbonden, verbonden begrip of beeld. Nou, laat ik een voorbeeld geven. Dan zeggen wij van, ik ga, we gaan even de neuzen tellen. Wat je bedoelt is, we gaan de aanwezigen tellen. En die neuzen, die staan voor de hele aanwezigen. Dus je hoeft in werkelijkheid ga je niet alleen maar die neuzen tellen. Maar daarmee weet je meteen wie... Die neus is namelijk verbonden aan, 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 aan een heel lichaam, zeg maar. En dat is, de, en dat is wat je wil weten. Maar we zeggen dat zo. We zeggen ook, het kantoor gaat een dagje uit. Dat is ook een metonomie. Het kantoor gaat namelijk niet een dagje uit, maar de mensen die deel uitmaken van dat kantoor, die gaan een dagje uit. Maar dat noemen we dan: het kantoor gaat een dagje uit. Dat kantoor staat daarmee. Het is een soort, nee, je hebt allerlei stijlfiguren. Het is niet hetzelfde als een metafoor, maar het komt wel heel erg dicht (coughs) daarbij. Uh, dat kantoor staat dan eigenlijk voor degenen die uh, daar uh, van deel uitmaken. In dit geval, uh, hij gaat bekijken, en uh, dan zijn we weer terug even bij Johannes, zijn stijlfiguur, hij bekijkt, hij wil uh, zien, uh, de stem, namelijk wie die stem uh, heeft en wie dat uitsprekt, die wil hij zien. En in de letterlijke zin kan dit namelijk niet. Een stem kun je niet zien. Maar uh, als je een klein beetje kaas gegeten hebt van, uh, van stijlfiguren... ...zoals we die allemaal in de taal gebruiken... ...alleen we zijn ons daar vaak niet van bewust. En daarom is het uh, uh, heel handig om daar toch wat kennis van te hebben... ...over stijlfiguren in het algemeen. Ik heb een... Uh, in, ...als je een, de, de Companion Bijbel hebt. Wie heeft die? De Companion Bijbel van Bullinger. Die heeft een, een, een groot hoofdstuk. En hij heeft later trouwens ook. een, Er is ook een boekje over verschenen. Als ik me niet vergis is die in het Nederlands ook uitgegeven. bij uh, Everread. Uh, dat, is, uh, dat gaat over stijl. Maar terwijl ik het zeg, weet ik niet eens meer zeker. Maar in ieder geval, dat, dat, heet, dat boek heet. Figures of, Figures of Speech in the Bible. En, en die noemt er. nou. Volgens mij veel meer dan 100. Hij onderscheidt dan heel, heel erg veel stijlfiguren. Er zijn een paar hele bekende natuurlijk. Beeldspraak bijvoorbeeld is de, de bekendste stijlfiguur. Dan zeg je bijvoorbeeld: ik laat, mij, ik laat het zien en zeg: van kijk, dat ben ik. Dat is, een, dat is beeldspraak, want dat ben ik niet. Dat, ik ben, hier, ik, dat, die zit hier. En dat is een beeld van mij. Dat beeld mij uit. Dat is beeldspraak. Hebben mensen, daar kun je zelfs uh, met de theologie nog helemaal gigantisch de mist in gaan. Maar goed. Laat ik daar nou niet over beginnen. Want dan, uh, dan is het zo tien uur. Uh, ik keerde mij om om de stem te bekijken. Dat begrijpen we die ook dan meteen. Die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde. Nam ik zeven gouden kandelaren waren. En waar doet je dit nou aan denken? Aan de tabernakel. Nou zou je kunnen zeggen, ja, maar daar stond wel een gouden kandelaar. En een, die koude, die, die, die koude, de gouden kandelaar was euh, zevenarmig. Zo noemen we het strikt genomen niet helemaal juist. Want hij heeft zes armen en één stam. Maar goed, we noemen, hij heeft zeven. Lonten, zeven lampen, dat is, dat is dan beter. Maar dat, uh, dat is waar, maar in de tempel stonden er vele meer. Later, je leest in de tempel van Salomo bijvoorbeeld dat er tien gouden kandelaren, net zo goed als, als dat er ook tien uh, tafels van toonbroden stonden. Hoe dat in de tempel van Herodes was, weet ik niet. Maar in ieder geval, het aantal doet niet zo uh, ter zake. Het gaat erom, in het heiligdom stonden er meerdere gouden kandelaren. In de tempel in ieder geval. Uh, Het het waren er zeven. En dat moet dan in dit verband natuurlijk wel uh, duidelijk zijn. Want dat heeft alles te maken met... uh, Uh, Nou, met die zeven uh, Ecclesia's. Want dan staat er in het einde, ik zal het geheimen is van de zeven sterren die jij gezien hebt in mijn rechterhand. En de zeven gouden kandelaren, de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten. En de kandelaren zijn, zijn de zeven gemeenten, of de zeven ecclesia's. Die kandelaren zijn dus gewoon die zeven ecclesia's. Dat is waar ze een uitbeelding van zijn. Dat is trouwens ook beeldspraak, want als ik zeg de kandelaren zijn de zeven ecclesia's, dat is het een is een beeld van het ander. Een ecclesia is geen kandelaar natuurlijk. Letterlijk. Ja. Maar eh, het, het herinnert aan, de, daar gaat het even om. We worden hier verplaatst in de tabernaken, of beter gezegd in het heiligdom. Laat ik het gewoon in het algemeen zeggen. En daar waren kandelaren, daar werd licht verspreid. En dat werd verzorgd trouwens door de hoge priester. Dus erg belangrijk want we komen daar stra- en, uh, zo over te spreken die werden verzorgd door de Hogepriest. die zorgden voor olie die zorgde trouwens ook dat die pitten iedere keer verschoond werden en, uh, want ja, dat was geen elektrisch licht nee. het was, oh, er waren olielampen die moesten iedere keer weer bijgevuld worden en olie is een beeld van het woord van geest Afijn, dat is wat de hogepriester allemaal voor zijn rekening nam die zorgde ervoor dat die kandelaren brandden het was goud, en dat spreekt van onvergankelijke uh, liggen. Van onvergankelijke heerlijkheid. Nou, daar. Uh, dat is het eerste wat hij dus uh, ziet en vaststelt. Toen ik mij omkeerde, nam ik zeven gouden kandelaren waar. En in het midden van die kandelaren: iemand die lijkt op een zoon van een mens. Hé, hey. Ja, die kandelaren die moesten verzorgd worden door een mens. En dat was dan een priester, een hoge priester, meer speciaal. Maar hier staat, die lijkt op een zoon van een mens. Lijkend op een zoon van een mens. In Ezekiel 1, daar lees je dat Johannes, dat die dat. dat ik had het eerder in deze avond over die mobiele godstroon, weet u wel, die Shegina. En dan ziet, dus, ziet Ezechiël ook die. Dat, ...ook die wolken en die ratten en die rader ...en het wordt heel in complex... ...en op een gegeven ogen is hij daar helemaal... binnengedronken heeft hij het helemaal beschreven... ...en dan ineens staat er... ...bij die hele verheven... nou om, ...om niet te zeggen complexe taal... ...wat hij dan allemaal ziet en waarneemt... ...hij ziet iets heel... ...voor mensen ogen... ...ongelooflijk ingewikkelds... ...en dan uiteindelijk... ...zag hij een gedaante die eruit zag... ...als een mens... ...en toen werd het weer simpel... Hij zag een gedaante die er uitzag als een mens. In Daniel 7, dan lees je ook. Ik zag iemand gelijk een mensenzoon. Dat is dat dat vision van die oude vandagen. En die mensenzoon. En die aan wie de heerschappij gegeven wordt. Maar... Uiteraard is het zo dat Johannes dit op op deze manier formuleert. Omdat dit weer aansluit op de profetie. Op wat de Hebreeuwse profeten altijd hebben gezegd. En beschreven. Alles. Elk detail van wat we hier zien. Trouwens dat geldt voor de rest van het boek. Sluit naadloos aan. ...op wat we vinden in het Oude Testament. En op wat de profeten hebben gezegd. En als hij hier ziet... Uh, ...gouden kandelaren... ...en iemand in het midden daarvan... ...die lijkt op een zoon van de mens... ...is zelfs de formulering ontleend aan de profeten. En het verspreekt uiteraard van... Ja, ...de Ben-Adam... ...de zoon van de mens. Hier staat... ...hij, hij was uh, uh, lijkend op... Of het een was, daar doet Johannes nog geen uitspraak op. Hij is. Ge... <coughs> nou <zeg. coughs> hij schrijft heel zintuigelijk. Hij, hij zegt gewoon van uh, hij ziet iets, het lijkt op. Uh, dat is wat hij vaststelt, maar wat het is, dat laat hij dan mee in feite in het midden. Het lijkt op een zoon van de mens, maar eigenlijk als hij het zo geformuleerd hebt, weet je genoeg. Het gaat hier gewoon over de, de zoon des mens, Inderdaad, de Ben-Adam. En iemand die lijkt op een zoon van een mens... ...gekleed in een gewaad... ...tot de voeten rijkend. Wie had zo'n kleed, bijvoorbeeld? Ja, de hoge priester. Die staat daarom bekend. Ja, helemaal... Ge, ...staat hij bekend om zijn gewaad. Hè? En met zijn bel. Ja, want dat, over, over dat... Tot, ...tot de voeten rijkend gewaad... ...dat is boeiend... Want uh, je leest in de, de Psalmen ook zo een prachtig ...psalm 133... Metof hè? Uh, ...ziet hoe liefelijk het is als broeders tezamen zijn... ...en dan staat er... ...het is als de kostelijke olie dat neerdaalt op het hoofd van Aaron... ...en rijkt... ...wie helpt mij eventjes, hoe staat het er dan? Ja, oh ja, het kwam langs zijn paard... ...dat is dat wat zijn mond uitgaat, hè? een beeld van het woord... En dan vervolgens, ja, uh, neerkomt op de zoom, ja, neerdaalt tot op de zoom van zijn kleed. Ja. Dat wil zeggen, het gaat van boven, logisch, hè. Hij wordt gezalfd, rijkelijk, met kostelijke olie, onvergankelijk leven, en dat daalt op neer op het hoofd, en komt uiteindelijk zelfs, ja, uh, daar beneden, bij de zoom van zijn kleed. En daar daar waren granaatappeltjes, daar groeide, (laughs) ja, dat, En en daartussen had je dan belletjes. Daar gaat zo geweldige spraken van uit. Als die die hoge priester niet gezien werd daar in het heiligdom... dan werd hij altijd toch gehoord. Als hij daartussen de kandelaren liep... dan hoorde men hem van buiten. Je zag hem niet... maar hij deed wel van zich horen. Nou, dan weet je meteen over wie het. Dat is de zoon van de mens... Die wij thans niet zien, maar we vernemen zijn geluid. Gouden belletjes. Ja, dan gaan er belletjes, dan gaan er echt belletjes branden. <laughs> rinkelen, oké. Okay. Maar dan gaan er ook lampjes branden, want dat is wat die zoon van de mens precies doet natuurlijk. Ja. En dan gaan de, ballen, <laughs> de ballen... De ballen. De, va- <laughs> de, de rinkelen belletjes... Ja, en daar uh, gaan lampen branden. Dat is wat hij doet. En daar groeit ook vrucht, granaatappel. En dat heeft al, nou ja, nee, daar gaan we het niet over hebben. Maar de gekleed tot de voeten rijkend gewaad, ja. Zoals de hoge priester. En omgord aan de borsten met een... Ja, dat is een beetje een vreemde manier van formuleren. Want zo zeggen wij dat in het Nederlands niet. Vrouwen hebben borsten, mannen niet. Hè? Wij zeggen dan een man heeft een borst. Maar, ja goed, dat is een kwestie van taalgebruik. Als strik genomen, ons, uh, ook de mannelijke borst uh, bestaat uit twee delen. Hoe je het ook wendt of keert. Hè? De borststukken. Toch? Twee delen. Hè? Ja. ja, <lacht> ja dat, grap, dat grapje ga ik niet aan het publiek vertellen. <lacht> Nee, maar het euh, bestaat uit twee delen, de borstkas en de twee longen enzovoorts. Nou ja, in ieder geval, euh, zo zeg het in het Grieks wel, omgord aan de borsten met een gouden gordel. En dat is euh, normaal gesproken, een dienstknecht had de, de, de lendenen omgord, hè? Maar een gouden gordel, dat is echt van grote waardigheid en vooral van koninklijke waardigheid ook. Uh, een gordel spreekt van uh, iemand die dan ook daadwerkelijk zijn werk gaat oppakken. Maar dat ook, uh, nou die gouden gordel, dat heeft uiteraard met uh, onvergankelijke heerlijkheid te maken. Maar hier wat Johannes ziet is een Ben Adam. Die en priesterlijk is en koninklijk, beide. En hij verenigt beide ambten in zijn persoon, wat in de wet trouwens onmogelijk was, want je had een stam die priesterlijk was, de stam van Levi, de stam van Aaron, die naam noemde ik zojuist, en je had de stam waar de koning van uit kwam, namelijk de stam van Juda. Dus ja. Die twee ambten, een koningschap en priesterschap, werd onder het oude verbond nooit met elkaar verbonden. Dat kon niet. Maar wij kennen een koningpriester. Wij kennen, laat ik het anders zeggen, wij kennen een koning inderdaad uit de stam van Juda. Dat staat ook in het boek Openbaring trouwens. De leeuw uit de stam van Juda. Maar die is ook priesterlijk. Maar dat heeft hij op een bijzondere manier. Uh, ...verworven of gekregen... ...en dat was in het Oude Testament al voorzegd... ...in de, in de psalmen... ...de koning-priester naar de ordening van Melchizedek... ...hier vind je hem... ...hier heb je hem... ...hoe die er zo aan gekomen is... ...nou dan moet je maar eens een keer in Hebreeën 7 lezen... ...Hebreeën 5, 6, 7... ...een paar hoofdstukken lang wordt dat prachtig uitgelegd... ...door de schrijver van de Hebreeënbrief... ...aan de hand van het Oude Testament... ...schitterend... ...dat is echt fenomenaal... Dat verzin je niet, over, over, over de eenheid van de schrift gesproken. Dan zie je dat zo'n, bijvoorbeeld zo'n figuur die, Mel, die Abraham ontmoette op, op, zijn, op zijn tocht. He, zo'n, zo'n figuur, Melchizedek, die hem dan brood en wijn geeft. Koning van Salem staat er dan. Ja. En vervolgens, hij, hij komt zomaar in de geschiedenis, wordt geen geslachtsregister enzovoort van hem gegeven. En hij verdwijnt ook zomaar weer, je leest niet wanneer hij sterft. Wordt allemaal niet vermeld. En dan duizend jaar later, dan noemt David weer zijn naam. En dan zegt hij van, ja, de Messias, dat zal iemand zijn. Hij zal koning zijn, priester zijn, naar de ordening van Melchizedek. Niet alleen koning, maar oud-priester. Zoals ooit Melchizedek dat al was. En dan kom, komt, nou ja, dat is de Ben-Adam, dat is de, de zoon des mensen. En hoe hij dat zo geworden is, ja, dat wordt dan schitterend uh, duidelijk gemaakt. Hier, en uh, om om een lang verhaal kort te maken... hier heb je hem. De zoon van de mens... koninklijk en priesterlijk in zijn zijn optreden. Zijn hoofd nu... en de haren waren als... witte wol... als sneeuw. Dat is rijn. Het is ook een beeld van... nou, laat ik het nog anders zeggen. In Daniel 7... Vers 9 lees je dit. Ik refereerde zojuist er al even aan. Over die... die, Ik zag iemand gelijk een mensenzoon. Dat is dit hoofdstuk. En dan staat er... En terwijl ik bleef toekijken... werden tronen opgesteld. Aha, koningschap. En een oude van dagen zette zich neer. Iemand... Ja, oud van dagen. Dat is die die alfa natuurlijk. Degene die... Wiens dagen zijn van ouds. Hij is de eerste namelijk. Dan ben je echt oud vandaag. Wij denken bij een oude vandaag aan een bejaarde die die verouderd is, maar oud vandaag wil gewoon, moet je gewoon letterlijk nemen. Hij is namelijk de oudste ook vandaag, de eersteling. En een oude vandaag zette zich neer. En nou, krijg je het? Zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Maar nou wordt hij vreemd, want kijk het in het boek Openbaring, in het boek Daniel na nou in Daniel 7... Ik, 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 ik zei het zojuist al even. Heb je de oude vandaag en dan komt tot die oude vandaag komt een mensenzoon en die krijgt van die oude vandaag dan de heerschappij en de macht en zo wordt dat dan voorgesteld. Hier is het de oude van dagen... wiens kleed wit als sneeuw was... en zijn hoofdhaar blank als wol. Dan zou je kunnen zeggen van... ja, oud van dagen, uh, is, is een, uh, een grijs... Ha- is wit haar ook niet een kroon van de ouderdom. Staat in uh, spreuk, hè? Kroon van de ouderdom. Ja, Rob. <laughs> Die uh, kan dat niet anders dan bevestigen natuurlijk. ...een bekroning, ook weer koningschap natuurlijk... ...maar in ieder geval... ...zijn hoofdhaar blank als wol. ...hier is het de oude van dagen. Ik bedoel... ...in Daniel. Nou komen we in openbaring 1... ...en dan is het de mensenzoon. Die... Ze, ...die heeft gewoon... De, ...die ziet eruit... ...als die oude van dagen. Met andere woorden, die oude vandaag, dat is gewoon de mensenzoon. Ja, zo wordt dat beschreven. Er wordt gezegd, hij zag er zo uit. Oh, dat denk je meteen. En eh, zelfs de manier van formuleren doet denken aan, aan Daniel. Dus dat is juist om ons te zeggen van, kijk, die is het. Die in Daniel 7 al beschreven is, daarover hebben we het. Maar daar was het de oude vandaag en hier is het de mensenzoon. En bij nader inzien blijken ze dan toch dezelfde te zijn. Of in ieder geval, de een is een beeld van de ander. Beeldspraak. Mooi, hè? Zullen we trouwens, daar zullen we trouwens nog wel meer voorbeelden van aantreffen later in dit hoofdstuk. Maar in ieder geval, zijn hoofd nu en de haren waren als witte vol als sneeuw... ...en zijn ogen als een vuurvlam. Dat, zei, dat betekent dat hij dus verlichte ogen had... ...en dat hij dus... En hoe krijg je verlichte ogen? Ja, hoe krijg je verlichte ogen? Door, ogen, door, door, geopende, ogen. door, door geopende oren krijg je verlichte ogen. Ja. Ik weet, ik, uh, jo, Jonathan die zou een heel ander, ander antwoord nog gegeven <totstuk> hebben. Dat krijg je van eten van honing. Dus zo staat het letterlijk ergens in Samuel... Dat, Samuel's, dat dat Jonathans ogen waren verlicht... waarom hij had van de honing gegeten. Dat had Saul trouwens verboden. De, de wet zei dat hij dat niet mocht... maar hij deed het wel en zijn ogen waren verlicht. En waar zou honing een beeld van zijn? Van het woord. Dus wat verlicht je ogen? Het woord. En wat is er zoeter dan honing? Het woord. Dat verlicht de ogen... En wat gebeurt er als je verlichte ogen hebt? Ja, dan ga je stralen. Dat is wat verlichte ogen betekent. Maar verlichte ogen betekenen ze stralen omdat je zoveel ziet. Omdat je licht ziet. Eigenlijk een verlichte oog straalt omdat je het licht ziet. Daarom. Dat is een onwillekeurig een effect daarvan. En daar die verlichte ogen verblijden. Maar je ziet... Als je verlichte ogen hebt, zie je dingen die een ander niet ziet. En dat is precies wat er gebeurt wanneer, wanneer de schriften opengaan. Ja, ik zit nog aan een andere geschiedenis te denken. Van Simpson. Maar goed. Zijn ogen waren als een vuurvlam. Dat wil zeggen, zijn ogen waren verlicht. En zien dus ook alles. En later lees je in ditzelfde boek... Uh, Nog een keer dat hieraan gerefereerd wordt. Want uh, want de wijze waarop de zoon van de mens beschreven wordt. Is functioneel. Dat wil zeggen het is maar niet zomaar dat dat dit zo van hem beschreven wordt. Dit blijkt van belang te zijn om de rest te begrijpen. Ook hier zie je weer eenheid. In uh, Daniel lees je trouwens ook zoiets. En zijn ogen waren als vurige vakkels. Dat wil zeggen... Ze brandden, ze straalden. Ze gaan verlicht. En zijn voeten waren gelijk wit brons, koperbrons. Het is niet helemaal duidelijk wat de gedachte is. Of in ieder geval wat over uh, het type metaal. Er is. Maar uh, volgens mij hoeven we ons daar ook helemaal niet in te verliezen. Zijn voeten waren gelijk wit brons. Dat was het fundament, zeg maar. Daar stond hij op. Als in een smeltoven. Uh, gloeiend gemaakt en dat uh, oh, smelt, uh, niet smelt over, maar smelt over, dat uh, heeft uiteraard te maken met het feit dat het puur is, het wordt gelauwdert en dat gloeiend heeft weer dezelfde gedachte als waar we het net over hadden, namelijk dat het lichtgevend is. Dat is uh, gloeiend gemaakt, het, het geeft licht. En zijn stem was. En nou zijn we er toch aangekomen. Vers 15. En zijn stem was als het geluid van vele wateren. En ook dat komen we weer tegen in hoofdstuk 14. In hoofdstuk 19. En trouwens eh, eerder al in Ezekiel: Over hoe alles in elkaar grijpt. En hoe alles een eenheid vormt. Maar heb ik nog eentje. En dan uh, wilde ik uh, het vanavond daarmee uh, afsluiten. Dan kunnen we de volgende keer uh, bij vers 16 beginnen. Maar nog even deze. Zijn stem was als het geluid van vele wateren. Want daar zit nog een geweldige typologie achter. Want je leest in in Psalm 93. Maar Yahweh in de hoogte is geweldiger... Dat wordt in de mond van Israël gelegd. Of in ieder geval, dat komt uit de mond van Israël. Israël beleidt haar God als Yahweh in de hoogte. Die geweldiger is dan het bruisen van grote wateren. Dan de geweldige baren der zee. We hadden het over Patmos, weet u wel? Dat zich te midden van de zee bevindt. Zoals Israël, de twaalf, zich te midden van de zee bevinden. Ja. En die zee die gaat, is, gaat, gaat enorm te is onstuimig. De Bijbel spreekt daar ook over in Psalm 2, waar de volkeren die woeden en eh, ja, onstuimig eh, tegen het land ook aanslaan, als u begrijpt wat ik bedoel. En die zee is onstuimig, geweldige baren, het eh, bruisen van grote wateren, maar het is een beeld ook van de volkeren. Israël bevindt zich te midden van de volkeren. En die volkerenzee is onstuimig. En dat die zee die bruist, dat, 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 die golven zijn enorm hoog. Maar staat hier. Jaweh in de hoogte. Zijn stem is geweldiger. En wat hij is en doet en betekent. Dat is geweldiger dan het bruisen van grote wateren en de geweldige baren der zee. En dan gaat het niet alleen maar gewoon over de oceaan. Daar kun je rustig aan denken. Maar ook dat is weer beeldspraak. Hè? Die zee is een beeld van de volkerenwereld. Trouwens, als we het erover hebben, als we een bonnetje willen hebben in openbaring 17 staat het letterlijk. De grote wateren die gij zaagt, dat zijn de volkeren en alle naties. Voilà. Nou, en dan staat er dus van die zee... Ja, dat is een beeld van de vol- dat is een, die wateren, dat is een beeld van de, van de volkeren. Maar zijn stem is geweldiger. groter, maar ook overtreffender. Dan al die andere al de wateren en al de zeeën, die hele volkeren bij elkaar. Zijn stem was als het geluid van vele wateren. En dat bepaalt ons toch weer. O, alleen al de manier van formuleren... en ook als je het dus vergelijkt... met de rest van de schrift... bepaalt ons weer bij de waarheid... dat zijn koninkrijk gaat komen... en dat dat volkje Israël... de twaalf... te midden van de volkerenzee... zijn bestemming vindt... en dat hij... ...heerst over de zee... ...en dat hij bij gelegenheid trouwens ook zal zeggen... ...als de wind eh, waait... ...en als... eh, ...en als de discipelen toppen... ...weet je wel, in dat scheepje... maar dat is weer een ander beeld natuurlijk... ...dan staat hij op... ...hij rustte, hij deed niks... ...de discipelen zijn dan vreselijk in paniek... en ...en dan staat hij rustig op... ...en dan spreekt hij... ...en dan zegt hij, zwijg, wees stil... En ogenblikkelijk hield de wind op en de zee was stil. Kijk, dat is degene die Johannes hier ziet. Zijn stem was als het geluid van vele wateren. Geweldiger dan welke zee en welk bruizen en welk geweld van de zee ook. Nou, met zo'n God heb ik graag te maken. En met zijn woord, daar, daar horen wij graag over. En ik stel voor dat we het, want ik zie dat het tegen Tine loopt, dat we daar ook maar bij laten. En dan beginnen we volgende keer dus bij vers 16.